0: Bienvenidos sean a esta emisión de millennials en Apuros, un
1: espacio para dialogar sobre temas de la vida cotidiana. Comenzamos.
0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de reflexión en el cual estaremos dialogando sobre temas de la vida cotidiana. En esta primera emisión tengo como invitado a mi amigo Marco Ruiz. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Sablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, días a los que nos intimicen en diferente hora. Un gusto estar aquí en tu nuevo proyecto de este podcast y pues andamos con toda la, la actitud. Gracias.
0: Oye, Marco, te explico brevemente de qué trata este, este proyecto. Se llama Millennials en Apuros. Entonces, este nombre me lo sugiere nuestro amigo Iván. La principal finalidad como de hablar de este tema es de que tú y yo principalmente pertenecemos a esta generación de millennials. Entonces nos hemos dado cuenta de que tenemos muchas problemáticas de nuestra vida cotidiana, incluso cosas que no sabíamos que son problemas y que las tenemos día a día y que no sabemos cómo afrontar. Entonces el principal premisa o idea de este espacio es dialogar y sobre todo reflexionar sobre estos temas para dar no tanto soluciones, sino que un punto de vista diferente. Antes de explicarte de qué vamos a hablar en este espacio, quiero que nos compartas, por favor, a la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas?
1: Híjole, una pregunta complicada. Nada no es cierto. Este, uh, bueno, mi nombre es Marco Antonio Rizárate, como ya me presentaba, Saulo. Eh, soy ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y, lamentablemente, me dedico a lo que tanto tiempo juré que dije que jamás me iba a dedicar. Entonces, soy docente en una... Universidad. Trabajo también obviamente como administrativo en el área de, de sistemas de esta escuela y en ocasiones me toca impartir algunas materias referentes con esto de la, de la informática, matemáticas y bueno, según mi, mi perfil son las materias que, que puedo realizar. Ah, aunado a esto, pues imparto también algunos cursos tanto para alumnos como para, para docentes eh, referente a esto de las tecnologías de la información o sobre todo el uso académico del internet y el uso académico de todas estas plataformas, tanto virtuales, de videoconferencia, etcétera, que ahora pues con todo esto de la pandemia se han vuelto muy virales, por así decirlo.
0: Muy interesante, Marco. Y justamente a eso va el tema de hoy, Ahora sí, que directamente, como ya lo vio la gente a lo mejor en, en el fondo que tenemos, elegí el tema de las redes sociales Ajá. para platicar contigo, ya que eres un experto en este tema de la comunicación digital, pero principalmente quiero centrarme en una red social que para mí siento que es la que predomina un poco más, sobre todo en nuestra cultura, que es el Facebook. Así que me gustaría debatir primero este punto con, contigo inicialmente. ¿Cómo ves a Facebook como herramienta en nuestra vida cotidiana? No tanto limitándonos a la generación millennial, sino sabemos que ya desde muy temprana edad hay uso, este uso de Facebook. Incluso esta gente ya, la tía, la abuelita ya usan Facebook. ¿Cómo ves este uso como herramienta cotidiana?
1: Mira, qué interesante la, la temática de este, redes sociales. Eh, básicamente, pues es lo que está ahorita de moda. Y con este nombre que le baja tu podcast, pues se <tose> vuelve todavía más llamativo, ¿no? millennials en Apuros. Eh, creo que es parte de lo que nos ha estado tocando viviendo o nos han estado forzando a vivir ahora con todo esto de la, de la pandemia. Y más específicamente Facebook, que yo creo que es una de las redes sociales más uh, usadas. Eh, es bien interesante hablar sobre, sobre esto porque básicamente Facebook ha evolucionado. Bueno, yo lo veo de, de, de esta manera. Regularmente las aplicaciones, los programas, las redes sociales, algunas, van marcando la pauta de qué pasos eh, seguir o de qué manera irse transformando. En este caso yo creo muy personalmente que los usuarios han ido haciendo que Facebook vaya evolucionando, porque hasta cierto punto todos los cambios que ha, ha tenido Facebook desde su inicio en 2004, eh, básicamente son propiciados por precisamente los usuarios, tanto tú como yo, como todos los millennials que consumen este tipo de, de redes sociales. ¿A qué me refiero? Se vuelve muy interesante porque Facebook ha hecho todo lo posible por mantenernos siempre, en la plataforma, entonces podemos definir su uso, eh, que básicamente se utiliza para, para todo, porque Facebook tiene la página de, de noticias, o la sección de, de noticias, que regularmente, como cuando te levantas de la cama, lo primero que revisas es tu Facebook, no como si fuera el periódico matutino, a ver qué trae de nuevo el chisme el día de, de hoy, eso en la sección de noticias, tiene otro apartado, por ejemplo, que antes no tenía, que es Facebook Watch, que es una sección de videos, entonces, ya no necesariamente tienes que ir tú a YouTube para consumir videos, sino también lo puedes hacer desde el mismo Facebook. Hay otro apartado que se llama Marketplace, que es un lugar de compra y venta donde tú como usuario tienes acceso a todo este tipo de, de compra-venta de artículos. Ojo, no necesariamente tienes que ser una empresa, una página o algo por el estilo. Tú como usuario Saulo, yo como usuario Marco, eh, cualquier persona puede vender y comprar este, diferentes tipos de productos que de hecho tengo por ahí una publicación de unos taquetes eh, Adidas que compré, eh, fue conmigo Ángel, si lo recuerdas, y tiene como ya casi un año que compré esos taquetes, entonces, si alguien está viendo eso y ocupa unos taquetes del 8 y medio, por favor, cómpremelos porque no me los pongo, no los uso, ni siquiera me gusta el fútbol, pero bueno, es otra historia. Eh, es señal de que tanto tú como yo podemos vender cualquier tipo de producto en ese apartado del Marketplace, y otro apartado que es el más reciente, por así decirlo, es el Facebook parejas. Entonces, como uso, pues podemos utilizarlo prácticamente para consumir noticias, para ver videos, para vender o comprar cosas, o también para encontrar el amor de tu vida, posiblemente.
0: Está muy interesante. Destaco dos puntos que mencionas que se me hacen muy relevantes. Esto de Facebook Watch, o como se pronuncie, veo que no tiene mucho que salió. Tal vez un año, un poco más, poco menos. Pero... Me puse a pensar una vez, ¿por qué la gente usa tanto o acostumbra ver tanto incluso películas en Facebook? Ahora, con la pandemia, la gente que acostumbraba ir a misa hacían transmisiones en vivo desde Facebook. Dije, ¿por qué ver videos en Facebook y no ver en YouTube? Después me cayó el 20. Dije, es que cuando una persona pone, que ponen prepago, recargas de prepago, regularmente viene incluido lo que es Facebook. Entonces, el uso de datos que te consume Facebook es muchísimo menor lo que te consume a, a YouTube. Entonces, si tiene una herramienta tan grande, y eso que dices tú de lo que son las ventas, sí me ha tocado ver muchísimos grupos de ventas, incluso grupos que son específicamente situados a un instrumento en particular. Hay el caso de páginas que se dedican únicamente a la venta de vehículos. Entonces, si tú quieres comprar algo relacionado con vehículos, vas a esa página y te limitas solamente a vehículos. Ahorita se puso muy de moda este término, platicaba con ustedes hace unos días de las nenis surge de un meme, a lo mejor que ya tenía tiempo que se da ese fenómeno, pero ahorita surge como mucho la mención que una neni cambia el, cómo puedes llamarse el concepto de una mujer que vende a través de redes sociales, principalmente mujer porque también hay caso de, de hombres pero esta mujer que para tener algún ingreso extra, comienza a hacer ventas, ya sea de cosas usadas que tiene ya sea de ropa o, o demás este, eh, o de herramientas o, o tipo de, de accesorios o incluso gente que hace pedidos ya sean páginas como Shane o, o otras páginas que son de exportación importación entonces como que es una palabra que se hizo muy viral últimamente pero por la gran fuerza que han tenido las mujeres vendiendo a través de internet entonces se me hace una manera muy práctica porque si yo busco unos tenis del ocho y medio Voy a, a buscar y directamente Facebook me va a mandar con la persona que vende, como en este caso serías tú. entonces Sí, sí por favor, te, No a me quedan, sí. pero pues, igual <ríe> no te los compraba Pero sí, también es, es una herramienta muy útil que tiene para hacer muchas cosas. Yo también he visto como eso que dices de Facebook parejas. Es como un Tinder, pero en Facebook también lo que son. Hay una sección que acaban de meter no hace mucho donde hacen transmisiones en vivo. Esta gente que graba en streamings y, y ese tipo oh, de okay. contenido también. Entonces hay una, una gran cantidad. Y hablando de esta evolución de Facebook, yo empecé a usar Facebook en el 2010, si no me equivoco. Oh, en aquel oh. tiempo yo no usé, no alcancé a usar el Metroflow y esas otras redes sociales.
1: Qué bueno, no te perdiste de mucho.
0: Pues. <risas> pues a lo mejor no tenía una computadora o no, no sé, no tenía tan cercano mm. esta, esas herramientas, pero Facebook fue como en sí lo primero que usé. Y me acuerdo que a la par estaba Messenger el otro es de los monitos verdes que daban vuelta. Oh, Entonces sí. de repente desaparece y como que migro a Facebook y veo cómo crece. En aquel tiempo me acuerdo cuando saben el celular. Si comparamos hace 10, 11 años a la actualidad, aquel tiempo tener un celular era a lo mejor un rujo que no todas las personas tenían. Y actualmente realmente es una necesidad posiblemente usar el celular. Entonces un celular, por muy económico que sea, ya tiene aplicaciones, ya tiene redes sociales. Entonces, sí, es casi casi una parte de tu, de tu vida cotidiana tener este tipo de, de redes sociales.
1: Bueno, que déjame te digo, solo que sigue siendo un lujo, porque si vas a comprar un iPhone que te cuesta 20 mil, 30 mil pesos, yo por necesidad no compraba un teléfono tan caro, ¿verdad? Este, aquí también entra mucho la, la, la parte de la mercadotecnia, Entonces, yo sigo creyendo que todavía tener un celular es un lujo. Depende, obviamente, de qué tipo de teléfono celular eh, compres porque no es como que yo en mi vida cotidiana vaya a necesitar gastar o invertir 30 mil pesos en un teléfono que me va a dar exactamente las mismas funciones que me da un teléfono de 5 mil pesos, de 6 mil pesos, de 4 mil pesos, entonces sí sigue siendo un lujo quizá, quiero, quiero pensar porque bueno, eh, aquí también entra la parte de que pues cada quien va debe hacer con su dinero lo que lo que considere, ¿no? Pero aquí creo que entra una parte muy, muy importante en la cual está bien, vas a pagar 20 mil pesos por un teléfono, ok, pero qué te va a ofrecer o tú como usuario, qué vas a pedir porque ese teléfono haga ciertas cosas que tú necesitas y no lo mismo que te da cualquier teléfono, siempre que ahí más bien te venden la marca, la exclusividad, inclusive de, de que tienes el estatus social de poder comprar este un teléfono celular o endeudarte con algunas tiendas departamentales cuatro o cinco años para poder eh, pagar un teléfono que de entrada te cuesta 20 mil y que a lo mejor te va a acabar costando unos 50 a crédito.
0: Me encope. Bueno, bueno, sí, este, este tema es interesante, pero siguiendo un poco con, con lo que es Facebook y estas herramientas y funciones que tiene además, el tema principal que yo denoto de Facebook es como este perfil, que es esta página personal, o a veces también usada para empresas, pero es lo que tú muestras a la demás. Entonces quisiera poco platicar contigo de eso, tanto definir qué es un perfil o cuál es la función que tiene en esta interacción en redes sociales. ¿Cómo puedes definir lo que es un perfil?
1: Claro, eh, es muy interesante porque es básicamente en lo que se senta la mayoría de la, de la atención, ¿no? Yo creo que cualquier usuario nuevo, eh, a lo mejor te incluyes, me incluyo, eh, incluimos a las personas que nos están viendo. Eh, yo creo que lo principal a la hora de crear una cuenta de Facebook es llenar tu perfil, es decir, vas a poner tu foto de perfil, tu foto de porfada, eh, qué tanta información vas a compartir tuya, o sea, de manera personal y con quién lo vas a a compartir, Felipe te maneja diferentes tipos de, de privacidad. Eh, ¿Quién puede ver tu contenido, tus historias, todo el material que tú compartes ahí? Si son tus amigos o un grupo determinado de personas, eh, conocidos, amigos de tus amigos o público en, en general, ¿no? Entre otros tipos de, de publicidad. Pero el perfil creo que es el que te da eh, la introducción para empezar en este mundo de las redes sociales, en este mundo primeramente de... De Facebook, porque yo no conozco todavía hasta ahorita a Brian a lo mejor alguien que sí lo haga, alguien que cree su cuenta de Facebook y no sienta la necesidad de empezar a poner una foto de perfil, una foto de portada y varia información para de esta manera presentarse ante el mundo virtual de quienes hablo de quién es Marco, de quién es el dueño de este perfil, vas a ir creando de alguna manera también tu cómo decirlo, tu personalidad en redes sociales, cómo es que te va a, formando, cómo es que te vas creando, aunque bueno, aquí todos tenemos un pasado oscuro y a lo mejor empezamos con ciertos gustos, después nos fue gustando otras cosas y ahorita echamos un vistazo a los recuerdos y decimos, chale, cómo me pudo haber gustado a mí este, no sé, este tipo de contenido, este deporte, esta publicación. Entonces siento que también tú como perfil vas evolucionando desde los inicios hasta el momento en que lo estamos usando eh, propiamente en tiempo real.
0: Muy interesante eso de los recuerdos. Yo me gusta revisar los recuerdos que tengo, porque hay unos que eh, recientes de dos, tres años, y he cambiado mucho mi manera de pensar. Me sirve porque digo, bueno, así pensaba en aquel tiempo y yo consideraba que era lo correcto. Ahora, tal vez con un poco más de madurez, pienso de manera diferente y digo, bueno, sí he madurado en estos pocos años. Incluso a veces he visto recuerdos de 2012, 2013 y dijo ¿qué madurez tenía en aquel momento para publicar eso? A lo mejor me gustaba algún pensamiento que publiqué o algún comentario y digo bueno sí, sí era yo, no, no me reconozco. Sí me da pena cuando veo publicaciones que tienen muchas faltas de ortografía o cosas por el <risa> estilo. Pero son parte del crecimiento como que nos sirve, es como si fuéramos historiadores. ¿Cómo? imagínate que llega una persona a los 60 años y a ver quién eres en Facebook. Entonces, todo lo vamos como almacenando o lo vamos registrando como si fuera una bitácora de nuestra vida. Puedo revisar dónde estuve hace dos años, puedo revisar alguna relación pasada que tuve, puedo revisar muchas cosas como que sí si vamos mostrando mucho. Y esto que mencionas de la privacidad es algo re, muy, muy relevante. Hay gente, y es muy respetable el uso que le da cada quien a Facebook, pero hay gente que comparte, eh, para mí, demasiada información en Facebook, incluso por temas de seguridad. Te comparten dónde estás, comparten qué están haciendo, qué hacen de su vida cotidiana, en dónde viven, cuánto gastan, cuánto. Entonces, en la situación de ahorita de inseguridad, como que son temas que pueden ser muy peligrosos si no se usan de manera adecuada. Y alguien una vez me platicaba, decía, es que a veces, aunque tú manejes tu información privada, que tú tengas solamente que tus amigos vean alguna información, supongo que tú tienes tu información privada totalmente, que solamente tu círculo uh -huh. cercano de amigos puede verla y que no tengas muchos contactos.
1: Okay. Pero si de
0: repente sales conmigo y yo subo una foto contigo y la subo a redes sociales y yo la tengo público en general, que cualquier persona incluso ajena a mí la pueda ver, entonces tú tienes tu privacidad. Sin embargo, yo te estoy haciendo a ti que pierdas esa privacidad porque estoy mostrándole al mundo con quién estoy uh -huh. y qué estoy haciendo. Entonces, como que aquí es una, un uh. juego muy peligroso de la información. Son muchos datos que a veces son muy personales que se ponen en juego con tal de, de mostrarlos al mundo con, con esta herramienta.
1: Eso es correcto, fíjate, pero me parece muy gracioso porque eh, tú mencionabas que pones ahí a eh, dónde vas, qué haces, y me recuerda a esta parte donde fuimos a la playa, ¿te acuerdas que fuimos a la playa y todo? Y llegamos a la playa y nos somos una foto, como si la gente estuviera al pendiente y diciendo, híjole, qué bueno que ya llegamos a la playa, ya tengo un pendiente menos, ya voy a poder comer, voy a poder dormir, ¿no? Eh, Tomando eso como, como ejemplo, ¿verdad? Este, como tú dices, no está bien, no está mal, pues cada quien es, es libre de de poner lo que, lo que guste en redes sociales. Pero sí se vuelve inclusive en ocasiones alguna problemática porque exageradamente subimos muchas historias, exageradamente subimos muchos eh, videos, mucho contenido, de que si voy a comer, primero necesito tomarle la foto a lo que voy a comer para después podérmelo eh, comer. Si voy a ir a algún lugar, necesito primero tomar una foto de que ya llegué para que los demás no tengan el pendiente y ahora sí empezar a disfrutar las vacaciones. Entonces se ha vuelto tal esta... Cultura informática, si podemos decirlo de alguna manera, que es parte de lo que cotidianamente hacemos. Voy a entrar a la escuela, pongo la dirección y automáticamente, si te fijas, cuando estás en algún lugar, por ejemplo, vas al lago de cameparo vas a tomar una foto, la inteligencia artificial o el algoritmo de Facebook ya te da por default la ubicación. ¿Quieres eh, acceder a que...? Bueno, no es como a, a acceder. ¿Quieres eh, confirmar que tú estás tomando una foto en el lago de Camecuaro? Entonces ya automáticamente te va dando este tipo de algoritmos los lugares en los que tú eh, vas estando. Y también otra cosa bien interesante es que nadie, a lo mejor ni tú ni yo lo sabemos hace algunos eh, momentos, eh, pero bueno, todo lo que subimos a Internet jamás se baja. Este, si subes tus estados, si subes tus historias, si subes cualquier contenido... Eh, no podemos decir que es una trampa, ¿no? Porque viene dentro de los términos y condiciones que Facebook nos hace eh, ac aceptar o acceder cuando tú creas tu, tu perfil, ¿no? Pero como no tenemos esta buena costumbre de leer a lo que estamos firmando, nada más dices, acepta los términos y condiciones? Sí, acepto, acepto, acepto. Siguiente, siguiente, siguiente. Como cuando instalas alguna aplicación, ¿no? Y acabas con un antivirus, con un navegador o algo por el estilo. Entonces, Facebook indica en algunas partes esta, esta opción, ¿no? O esta... ¿cómo se puede decir? políticas si podemos decirlo de, de alguna manera, todo, todo contenido que subas tú a internet, no necesariamente a Facebook, ¿eh? todo, todo, toda información que subas a internet, difícilmente se va a, a bajar, empieza a transitar por la red, empieza a navegar, ¿quién dice que lo mejor no tenemos un meme? Ni siquiera nos hemos dado cuenta, como los memes que hemos consumido de personas que ni siquiera conocemos, y mucho después sí. ellos se dan cuenta que se hicieron eh, virales, Entonces es bien interesante que todo lo que subimos, aun cuando sea parte de nuestro perfil privado, Facebook lo puede manejar como él considere más pertinente. Si tú algún día decides eliminar tu perfil de Facebook, tú crees que todo lo que subiste se va a eliminar. Tus fotos, tus portadas, tus fotos de perfil, tus historias, tus estados, y no, aparentemente se borra para ti pero sigue estando presente, a lo mejor no en la red social, a lo mejor sí como está en la red social, pero sigue divagando por ahí en, en internet. Una prueba de esto es que googlense, hagan la, la, la prueba, googlense con sus nombres, sus apellidos, o como están en perfil, y seguramente va a aparecer algo de informaciones en Google. A lo mejor es una palabra bien utilizada, ¿verdad? Googlearse, pero bueno, googlense y seguramente va a aparecer alguna información que los puede sorprender.
0: Qué interesante está eso. Sí, sí, no sabía que no se podía bajar la información. Y me queda una duda aquí, te pregunto, tú que tú estás un poco más. Uh -huh. Yo, por ejemplo, para usar las aplicaciones que tengo, algunas del banco, me pide para generar un token o para hacer una operación, lo que es la huella del dedo, pues, y, y me pide que, en algunas veces reconocimiento facial.
1: Okay. ¿Crees
0: que hay algún problema si, por ejemplo, Facebook, algunas aplicaciones o mi celular mismo me reconoce ya la huella? Si yo accedo a alguna aplicación como esta de a ver a quién te pareces o cómo te ves con 10 años más o demás, que te pide información, ¿crees que sean capaces de tomar lo que son tus huellas de los dedos o tu reconocimiento facial o si se puede usar esa información en tu contra o cómo es el procedimiento?
1: Híjole, pues yo creo que de poder se puede, ¿no? Todo lo que te digo que es internet, obviamente se puede, se puede manipular. Lo veo a lo mejor un poco eh, complicado porque básicamente lo que haces es poner tu huella digital en tu dispositivo, entonces es como algún almacenamiento local, tú lo haces directamente en tu en tu dispositivo, es decir, si tienes bloqueado alguna aplicación con algún patrón o alguna aplicación con huella o alguna aplicación con rostro, se hace únicamente en tu dispositivo localmente, porque a lo mejor si vas a otra computadora que no tiene una cámara, no vas a poder a lo mejor utilizar el, el reconocimiento facial, cabe la posibilidad desde luego, de personas que se dedican específicamente a, a robo de información, robo de identidad este, pues de que se puede, se puede, fíjate qué tan se puede que actualmente los delincuentes se han actualizado también en este tema de, de la informática, de la tecnología, que estaba viendo por ahí eh, un video acerca de, no es informativo, es, es, es más bien como algo eh, haciendo pruebas y todo esto, no es como para que lo pongas en práctica ni nada, pero con una computadora, con un access point, puedes hackear directamente la computadora de un coche moderno, entonces ya no ocupas la llave manual, el abrir los vídeos, los cristales, este, forzar las cerraduras, simplemente le mandas un código a la computadora de, del coche y pum, te bota los seguros ¡pum! te quita la alarma, entonces de que se puede, quizá lo mejor sí haya eh, muy pocas probabilidades de, de que sea este posible pero eh, pues no creo que a lo mejor como siempre lo he dicho, ¿no? que las personas que se dedican a esto estén al pendiente de ti, Saulo, estén al pendiente de mí, Marco, estén al pendiente de todas las personas mortales aparentemente, ¿no? porque qué tanta información podemos manejar en nuestras redes sociales, o sea, no somos como pues, una figura pública, una figura importante en la cual las demás personas quieran interesarse por, por nuestra información, que claro, los tokens sirven de mucho porque le va a dar cómo decirlo, le va a complicar la chamba a los que se dedican a esto, no va a ser tan, tan, tan fácil y sencillo, le vas a poner como otra barrerita por ahí, que igual la pueden brincar, pero le vas a dar un poquito más de problemas o un poquito más de lata el hecho de que tú generes un token recordemos que el token es esta eh, clave en tiempo real que se va actualizando nunca es la misma, entonces puede ser que sea más complicado descifrarla en a lo mejor 30 segundos, un minuto que esta clave va cambiando constantemente precisamente para evitar que por ejemplo en el caso de los bancos Tú puedas meter tu, tu NIP, tú puedas meter tu número de tarjeta, tú puedas meter este, el código de, de caducidad de la tarjeta, te manda un token directamente con las aplicaciones y esto hace que cada cierto tiempo esté cambiando este token para evitar o hacerlo más difícil eh, que pueda sufrir de robo de información, robo de identidad, pero no descartemos la posibilidad de que también se puede llegar a caer en estas trampas, por así decirlo.
0: Pues de todo el mundo maneja mucho dinero, pero 20 pesos son 20 pesos. <risa> Y te quiero preguntar, ahora que me, ahora que me das esta respuesta, sí. yo sé que a lo mejor, bueno, hace poco vi que Instagram publicó, anunció que podía acceder a tu cámara. Entonces, muchos tapando la cámara que usan Instagram. Pero aquí, yo sé que a lo mejor un hacker no se metería a ver qué estoy haciendo, porque nuestras vidas a lo mejor son un poco irrelevantes en cuestión de lo que pretenden ellos. Pero a la vez me causa este, este ruido, esto que sí, siento que sí somos importante como valor de mercancía aquí viéndolo en el mundo de las ventas, en el mundo del consumismo, y, y te pongo este ejemplo, la película de Rápido y Furosos, creo que es la 7, no sé exactamente qué número es, donde aparece el ojo de Dios, entonces, okay. es como un hacker, que puede, o no sé, el sistema, no sé qué sea, que pueden acceder a todas las cámaras que hay en el mundo, entonces, es muy fácil encontrar a cualquier persona porque se conectan a una cámara de, de un vehículo, se conectan a cámaras de la calle y, y encuentran a la persona que, que buscan. Entonces, uh -huh. en ocasiones así me siento porque si busco yo en Mercado Libre eh, audífonos tales, 10 minutos después me meto a Facebook y el primer anuncio que me sale de Mercado <risa> Libre son exactamente los audífonos que, que acabo de buscar. Incluso a veces siento que que hasta lo que pienso lo, también
1: lo descifran <risa> ¿no?
0: ahí. Es que me, me siento a veces muy acosado en este aspecto de que no puedo buscar una cosa porque inmediatamente me llenan de, de publicidad. En mi correo casi no lo uso, pero en ocasiones he visto que también lo que es Facebook, lo que es Instagram, como que sí es mucha información. Y digo que es inmediato. Y hasta que termino comprando lo que anuncian ahí o muy difícilmente busco mejor otra cosa y me siguen mandando más más información. ¿Cómo ves este fenómeno que sucede?
1: Sí, pues yo creo que no es de extrañarse, ¿no? Eh, lo digo en el, en el sentido de que utilizas una cuenta de correo electrónico para loguearte en Facebook, y esa misma cuenta de correo electrónico casi siempre es la que se vincula con Instagram, eh, con Snapchat, con Twitter, con otros tipos de redes sociales, con YouTube inclusive. Entonces, es la misma cuenta de correo electrónico, nada más utilizada en diferentes redes sociales, ¿no? Si a esto le agregamos que prácticamente Facebook también ya acaparó WhatsApp, ya acaparó Messenger, ya acaparó Instagram, pues básicamente todos nuestra, nuestros datos, nuestra información, pues están compartidos en todas estas aplicaciones, ¿no? Entonces todos estos algoritmos que utilizan las, las redes sociales, pues sí, básicamente no es como que nos estén espiando por así decirlo, ¿no? Que estamos diciendo en el grupo? que estamos este, eh, utilizando en Facebook o algo por el estilo, no? Se basa en las búsquedas recientes, de hecho, hay un tipo de algoritmo eh, que me recuerda a esa película de Wi-Fi RAL. Este, no la han visto, la recomiendo, está muy interesante. Habla un poquito de este manejo de la informática y la, y la navegación, sobre todo en Internet. Eh, hay una parte en la película donde llegan con el buscador, ¿no? El, el señorcito chaparrito que está ahí, este, que busca, y apenas van a decir una palabra y él trata de descifrar. Eh, quiero buscar un, un piano, un patín, un pantalón, no, un, y empieza a tratar de descifrar por su mismo algoritmo la inteligencia artificial que utiliza. Entonces todo esto se basa más que nada en búsquedas. ¿Cuáles son tus búsquedas más recientes? ¿Cuáles son tus búsquedas más frecuentes? ¿Qué es lo que tú buscas en, en la red? o En internet, entonces básicamente funciona como esto: no es como tal que te están espiando que enciendan tus micrófonos, que enciendan tu cámara o algo por el estilo. Obviamente, también se ven algunos casos, pero más que nada es con patrones en cuanto a búsquedas: qué tantas búsquedas has hecho o qué búsquedas has eh, tú, o. o, o Obviamente solicitado, si vas a comprar unos patines y lo buscas en Mercado Libre y también tienes una cuenta de correo que curiosamente es la misma que utilizas en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en Twitter, en todo este tipo de redes sociales, entonces más que nada se vinculan por el tipo de, de búsqueda, no necesariamente por el micrófono o la cámara, más que nada yo creo que eso hace referencia a que cuando te pregunta, por ejemplo, Instagram, puede acceder a tu cámara? Bueno, es para que tú puedas subir el contenido de tu dispositivo y lo puedas vincular a la hora de subir una historia, eh, una imagen con video, con audio, algo por el estilo. Más bien hace referencia a esto, aunque ah, no okay. estamos exentos de esto, pero te digo, no es como tal que seamos tan importantes o tan interesantes en esas conversaciones para que estemos todo el tiempo vigilados viendo qué decimos o, o algo por el estilo.
0: Fíjate que es, esto me... Me surge otra duda o otro comentario.
1: Uh -huh. A lo
0: mejor yo en este momento no soy una persona tan, tan interesante en cuestión social. Okay. Pero imagínate tú que yo en 20 años me lanzo a la candidatura para gobernador de Michoacán. Entonces toda la información que tengo en mis redes sociales en ese momento van a elevarse, van a cotizarse muy alto porque van a decir, a ver, Saulo, ¿quién es Saulo? Entonces van a empezar a buscar información. Ha pasado con mucha gente que de repente... Por ejemplo, publican en Twitter y tienen publicaciones del 2015. Y se van, se van, se van, se van hasta que encuentran algo. Entonces, eso es lo que, lo que tú mencionas también hace un momento de, de que alguien es un meme y no sabe que es un meme. Hace poco vi un meme de, de es whatever tomorrow. Entonces sale cuando era niño, alguien se encuentra ah, sí. y lo hace un meme. Entonces, <risa> como que este uso de las redes es atemporal no sabes si lo que haces ahorita en el futuro a lo mejor tenga mayor repercusión Correcto. o como que el tiempo juega de manera muy diferente en redes sociales. Lo que ahorita no es válido, a lo mejor, en un futuro puede que sea muy valioso. Entonces sí, como que esa información que está, está muy interesante lo que subimos porque yo tengo caigo en esa reflexión de que antes de publicar algo, de hacer un comentario o de decir algo, ocupamos reflexionar un poco si realmente vale la pena en un futuro tener este recuerdo de lo que publicamos porque como tú lo mencionas ya no se puede bajar entonces a lo mejor puede ser algo que nos que nos incomode en un futuro
1: pero fíjate que también es interesante eh, bueno el uso de redes sociales básicamente hay que ver el, eh, el uso que le vamos a dar porque pues redes sociales no puedes tomarte las cosas tan en serio o sea algo que tú publiques en Facebook no quiere decir que necesariamente esté reflejando tu situación actual, tu perspectiva, cómo te sientes, qué opinas, qué piensas. Yo creo que no, no hay que tomar las cosas tan, tan en serio. No creo que es una de las principales reglas a la hora de empezar a utilizar eh, alguna red social y más específicamente Facebook. Por ejemplo, imagínate qué tan incongruente sería que tú te molestes por una publicación que ves en Facebook es casi, casi como si pusiéramos el ejemplo de que tú vas a un baño público, ¿no? Y ya ves que los baños públicos tienen a estar muy rayoneados. Imagínate que tú vas al baño eh, y ves un letrero que dice p -O, el que lo lea, y te ofendes. Entonces, es lo mismo que si te ofendes por una publicación en Facebook y empiezas un debate ahí en el baño público. Ah, sí, pues p tú, el que lo escribió. Y empieza ahí una serie de respuestas y contestaciones. Entonces, es algo tan curioso que tú te molestes por algo que ves en redes sociales parecido a este ejemplo que te doy, ¿no? Que te sientas ofendido por los letreros eh, obscenos o groseros que tú puedes encontrar, por ejemplo, en un baño público. Entonces, siento que es la manera en que tomamos las, las cosas. De eso también cabe mencionar que lo que tú puedes ver en redes sociales, este, pues, créele un 50%. Hay una probabilidad de que sea verdad. Hay otra probabilidad de que a lo mejor no sea verdad. No todo lo que tú ves en redes sociales es 100% verídico. De ahí hay que ir a las fuentes de donde sale todo ese tipo de de información, porque a fin de cuentas todo acaba resubido en, en Facebook, recuerdo por ejemplo los famosos hilos que se hicieron eh, virales en Twitter, pero la gente que no teníamos Twitter, o que no tengo todavía Twitter, pues básicamente nos echábamos por ahí el chisme de los hilos de los acabando de, de llegar o a lo mejor a, 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 acababan siendo virales en en Facebook, entonces yo me daba cuenta de esos hilos en Facebook y a lo mejor algunas veces estaban manipulados, estaban falseados porque los tomaban directamente de screenshot o de capturas de pantalla básicamente en la, en la fuente entonces no hay que ofenderse por lo que podamos ver en, en redes sociales, ni todo tampoco es tan verídico, entonces hay que tomarlo como de quien viene y a fin de cuentas pues es un lugar para pasar el rato para divertirnos para que al menos todo el estrés que en este caso de la pandemia que estamos sufriendo todos pues tengamos por ahí unos, unos momentos de, de desahogo viendo algún meme o algo por el estilo en, en redes sociales
0: eso que mencionas de de cómo en Facebook tiene esta omnipresencia lo diría yo es uh -huh. lo que me encanta de Facebook que tiene junta todo, incluso hay gente que no tiene ahorita que se puso mucho de moda la aplicación de TikTok no tiene oh, sí. TikTok sin embargo conoce muchos videos porque alguien los sube a Facebook Correcto. Twitter publicaciones directamente de Twitter manda la liga a Facebook como que es el concentra todas las redes sociales aparte de que sabemos pues que es la gran el gran monopolio de redes sociales sí pero sí tiene mucho peso y este punto me quiero meter un poco en lo que es la falsedad de la información y te pongo okay. un ejemplo muy concreto la semana pasada eh, sucedió que por las bajas temperaturas en el norte del país dejan varias ciudades sin, sin luz eléctrica el gobierno okay. opta para solucionar este, este problema algo así lo entendí, desabastecer algunas zonas del centro del país algunos estados en el cual mandó un comunicado que de 6 de la tarde a 11 de la noche iba a haber apagones en algunos de estos estados algo así decía el comunicado entonces, había gente que a lo mejor no entendíamos el mensaje tal cual y lo divulgábamos de una manera diferente. El mensaje como tal decía que de 6 a 11, en algunos lugares, posiblemente se iba a la luz. Y la gente, el mensaje como lo mandábamos era, de 6 a 11 no va a haber luz en toda la ciudad, en todos esos sí. estados. Entonces, la gente fue a comprar mucho velas y a comprar herramientas y se asustó y llegó a su casa temprano para esperar a que se fuera la luz, que realmente al final... Hubo muchos memes, que me gustan mucho los memes, incluso ya tuvo un diálogo platicando <risa> con Iván de los memes. Sí. que Es como un medio de noticias, inmediatamente cuando ven que no pasa lo que decían, o la información falsa o no bien completa, bien verás que se comparten, empiezan a salir los memes de que nos comentaron que iba a suceder esto y a fin de cuentas no sucedió. Entonces no se daban cuenta de que eran cortos, a lo mejor alternos y de muy poco tiempo pero la gente que leía, no leíamos completamente esta información, la divulgábamos. Pasó también otra cosa que vi en una página de fútbol, que no sé por qué están subiendo mucho contenido de lo, de la, del COVID-19. La nota decía tal cual de que habían capturado o habían detenido a una enfermera que estaba inyectando vacunas vacías. Entonces no, me, no leí la nota completa me pongo a ver los comentarios y había gente que criticaba y decían una hora más de la cuarta transformación y muchos comentarios negativos, entonces alguien dice, si por con razón estamos como estamos y me causó la, me llamó la atención me meto en sí a la publicación original que ahí venía el link y el encabezado completo decía capturan a la mujer que inyectó una vacuna vacía en Brasil entonces es que no tiene nada que ver, pero somos a lo mejor tan flojos, no estamos acostumbrados a leer que cualquier información que vemos la compartimos de una muy mala manera y esto genera como una bola de nieve que tarde que temprano estalla en cosas que no tienen sentido esta, esta falsedad pues, que circula en redes sociales.
1: Sí, pues básicamente pasa lo que el ejemplo del teléfono descompuesto, ¿no? Tú medio escuchas lo que dice, le cuentas a otro, esa persona medio escucha lo que tú dices y lo va haciendo viral, básicamente es la, la palabra utilizada en este de redes o sociales, no se va viralizando, pero ciertamente muchas veces no nos tomamos la molestia de leer todo el contenido y aquí también algo importante es que las, las noticias siempre utilizan estos títulos amarillistas, ¿no? Que tienen un título muy llamativo y ya cuando te metes realmente a la, a la fuente, a la publicación, no es nada que ver con lo que la misma noticia te, te vendía, ¿no? Entonces, ahí, pues, tú haces clic, este, lees la nota y no tiene nada que ver con el título que tenía, pero obviamente el título tiene que ser muy llamativo para que las personas, pues, estemos ahí accediendo al, al contenido, aunque a fin de cuentas nos demos eh, por enterados que no tiene absolutamente nada, nada que ver con la con el título de la noticia.
0: Y esto nos lleva al siguiente punto que pongo lo que así defino yo, la economía de likes. Es muy, okay. muy común tener una economía, es como un fenómeno que he notado que buscamos los likes. Porque una persona quiere hacer una noticia falsa que tenga un gran impacto. Muchas veces para, como se menciona en el clickbait, para atrapar a la gente, para hacer que se metan a, en los videos, en cualquier tipo de contenido. Pero muchas veces hacemos esta interacción a través de los likes. Posiblemente subamos una foto porque nos vemos muy bien, pero como el principal objetivo tal vez sea el de conseguir reacciones, sean corazones o likes. Entonces como que le damos un peso muy significativo, sobre todo a los corazones que tanto en Instagram, tanto en Twitter, tanto en muchas plataformas es el símbolo pues de agrado, de aceptación. Entonces como que tenemos una economía basada en likes. ¿Qué quieres que yo haga para que tú me des un corazón? ¿Para que tú me des un like? ¿Qué tengo que hacer? Esto me causó mucho, mucho agrado en, en mi atención. Más bien me despertó mucho la atención cuando sí. lo vi en, en TikTok. Hay mucha gente que sube videos y su contenido principalmente son cosas que te hacen diferente a los demás. Es muy común ver, en el caso de las mujeres y también de los hombres, gente bailando. Bailando, a lo mejor reggaetón, que es la música que más escucha en la actualidad. Entonces sí. les comentan a alguna mujer, ¿cuántos likes para que hagas un perreo? A
1: entonces, los cuantos que... likes.
0: <risa> <risa> Hace cuenta que en esa, en esa perspectiva, en decir, dice, es muy común leer la frase que dice, los panas te damos 8000 likes para que bailes de espalda. Entonces algunas mujeres lo llegan a hacer, o incluso hombres, llegan a hacer lo que les piden por likes. Entonces, como que dice, bueno, voy a tener seguidores. A lo mejor tener muchos seguidores me lleva a algún ingreso económico. Entonces, como que es una economía basada totalmente en likes y algunas personas llegan a modificar su actividad, su, su conducta o incluso su identidad basada en lo que te genera una reacción, lo que te genera un corazón. Si a lo mejor yo me tomo una foto en la que siento y me veo muy bien, subo la foto y voy a tener muchas reacciones y eso me va a hacer sentir a gusto conmigo mismo porque me siento aceptado. Entonces voy a subir a otra foto donde me vea bien y ya tengo una, ¿cómo se puede decir? Ya espero que tenga si la última foto tuvo 100 reacciones, ahora quiero que la siguiente tenga 150. La siguiente sí. en bikini quiero que tenga 200. Entonces, ¿qué pasa? Y es el gran problema. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestra, en ocasiones nuestra autoestima? basada en lo que va a tener el impacto de esta foto que voy a subir y no cumple con la expectativa que tenemos. Subimos una foto en la que según yo me veo excelente y tres personas reaccionan, mi mamá y dos tías. Entonces como que no tenemos esta a veces madurez o nos sentimos decepcionados y puede que llegue a suceder que nos sentamos mal con nosotros mismos porque tenemos nuestro estado de ánimo o nuestro... Nuestra felicidad en parte basada en lo que generan las redes sociales, en los corazones, en los likes. Entonces, como que sí, es un tema muy interesante.
1: Sí, de, de, de hecho, como tu misma canción lo dice, ¿no? A los cuantos likes vas a hacer algo. Y volvemos al punto que, que te decía, ¿no? Te decía al inicio que Facebook básicamente fue cambiando a petición de sus mismos eh, usuarios. O sea, viendo la, la demanda, viendo cómo se movían. Y esto que comentabas de los, de los likes y de todo esto, de las reacciones en TikTok, por ejemplo... Tú como, como dueño de un perfil en TikTok, ¿qué es lo que vas a hacer o qué es lo que vas a buscar? Pues ser viralizado, ser, eh, que te ves a conocer, que las demás personas te vean, te sigan, eh, te comenten, te compartan, algo por el estilo. Entonces, ¿quién tiene la manipulación, por así decirlo, indirectamente de tu perfil? Todos aquellos seguidores, todas aquellas personas que básicamente eh, ven tu, tu contenido. ¿Por qué? Porque si ellas te dan cierta condición para que tú hagas cierta cosa, pues a pesar de que tu perfil es tuyo, eh, personal, vas a estar a expensas de, lo que, de las peticiones de las demás personas, de tus seguidores, para que tú puedas hacer eh, básicamente tal o cual contenido. Y más que nada en sí de las, de la re, de las reacciones, eh, es impactante como algo que no es real, como algo que es virtual, como las redes sociales, si te causan realmente un impacto en tu vida eh, cotidiana, en tu vida personal, en el estado de ánimo, en cómo te sientas, en cómo te veas, en cómo pienses, en cómo te desenvuelvas, como tú lo, lo mencionabas, porque inclusive también la ausencia de esas reacciones te puede generar un, un conflicto. Yo siempre he dicho que al menos de las últimas tres discusiones que has tenido con tu pareja, por ejemplo, alguna ha tenido que ver con redes sociales. Casi estoy 100% seguro que de esas tres discusiones, tres malos entendidos, vamos a llamarle así, ¿no? de esos tres malos entendidos, yo creo que al menos eh, uno de esos malos entendidos tiene que ver con reacciones. ¿Por qué? porque a lo mejor tendemos a que le damos un me encanta al perfil de Scarlett Johansson y tu novia te va a decir, oye, ¿y por qué le das me encanta a la foto de Scarlett Johansson? Pues porque es Scarlett Johansson, o sea, ¿quién es otra razón que no sea esa. Entonces, esa reacción, ese me encanta, puede generar un impacto en tu vida cotidiana, en tu relación, como si, por ejemplo, tu novia sube una foto y tú le das me gusta, va a venir el reclamo inmediatamente, oye, ¿y por qué me merezco yo un me gusta cuando Scarlett Johansson se merece un me encanta? Pues es obvia la comparación, ¿no? Pero bueno, también esa, esa carencia de reacción te va a generar un impacto en tu vida real. Entonces, no solamente la presencia de reacciones, sino también la misma carencia de esas reacciones. Porque a lo mejor, como tú lo, lo comentabas o lo expresabas, tú esperas que ante una foto que tú te ves aparentemente bien y te ves a gusto contigo mismo, tú esperes reacciones positivas y a lo mejor esa foto la subes porque se la vas a dedicar a una persona y a lo mejor tienes muchas reacciones, pero si no cuentas con la reacción de la persona que era la finalidad que le llegara, tú sientes como frustración o sientes a lo mejor que no hiciste bien las cosas porque no llegó a la persona que estaba destinada indirectamente a que reaccionara. Entonces, creo que cuando compartimos todo ese tipo de contenido, información, es por algo, ¿no? A lo mejor en algunas ocasiones buscamos llamar la atención de alguien y cuando todo el mundo reacciona puedes tener mil, dos mil, tres mil reacciones pero no es de la persona que a ti te interesa, pues a lo mejor la publicación no llegó a su, a su contenido.
0: Muy interesante. Ya para finalizar, también quiero platicar, ¿tú qué finalidad positiva le ves a Facebook? ¿Qué utilidad podemos sacar de esta interacción? Como lo mencionas, sí tiene mucho sentido de que las relaciones, como se han digitalizado mucho, pueden llegar a terminar porque le diste like a Dana Paola o a alguien más. Pero también toma en cuenta de que muchas relaciones comenzaron por el uso de las redes sociales. conociste a lo mejor a tu pareja en una relación, en una red social. Entonces, también, ¿cuáles son las utilidades que tú ves que puede traer Facebook si se usa de manera correcta?
1: Pues fíjate que prácticamente ahorita lo que está de moda es el marketing. Es decir, si tienes una empresa, si tú tienes un negocio, si tú <tose> quieres vender un producto, si tú quieres darte a conocer a través de cualquier cosa, yo creo que en algunos inicios veíamos como publicidad la televisión y más aún más atrás la radio, era la única manera en que tú podías publicitarte y que ojo, no todos teníamos el acceso a la televisión ni a la radio, este, creo que en esta parte mucho más complicado que tú salieras en la televisión con algún anuncio o algo por el estilo porque era muy caro, entonces Facebook nos ha, nos ha hecho creer, o bueno, es, es en sí la, la idea que vende, que tú puedes llegar a todo mundo, inclusive en tu ciudad en tu estado, en tu país o en el resto del mundo si tienes contenido de de calidad, pues hasta cierto punto es promocionarnos, si tú vendes algún producto, si tú vendes algún servicio, si tú quieres simplemente darte a conocer, la manera más fácil y aparentemente gratuita de llegar a todo el, el, el público, pues es mediante Facebook, entonces una de las utilidades que yo le veo es el marketing, consumir, consumir, porque básicamente estamos en esta época del consumismo, ¿no? como tú lo comentabas, quien tenga más reacciones, quien tenga más visualizaciones, entonces cosas positivas es que se han viralizado, eh, por ejemplo no todo nuestro país es tan malo, no todo en esa ciudad es tan malo, así como se hacen virales noticias tristes, noticias malas, también ha servido para, vira, para viralizar diferentes tipos de personas que hacen contenido de calidad, inclusive gente ayudando a otras personas, que igual va a haber mucha gente que nunca vas a darle, obviamente gusta a todo el público, ¿no? pero hay gente que dice, sí, pues lo hace simplemente por salir en Facebook o por salir en la tele, o algo por el estilo, y fíjate hasta qué punto se hace viral que algún contenido que circula, por así decirlo, en Facebook, en algunas ocasiones acaba llegando a la, a la televisión, entonces siento que es de utilidad porque tanto llegan las cosas malas como también las cosas buenas de personas, ayudando a otras personas y bueno, eso nos deja la esperanza de que pues el mundo no es tan malo, todavía hay gente eh, buena y que ahora sí como dicen ¿no? los buenos somos más
0: Muy bien, muy bien y ya para finalizar Marco me gustaría que nos compartieras tu proyecto hace tiempo que creaste un canal, bueno no mucho tiempo pero ya tiene algunos meses que se llama Kilómetro 351, justamente hablando de redes sociales, platícanos de qué trata tu proyecto y por qué deberían
1: consumirlo la gente. Híjole, eso no lo veía venir, pero sí, claro. Este, hace el año pasado, me parece que fue cuando comencé este, este proyecto, este, en el cual pues sentía, no ni siquiera la necesidad, ¿no? Este, tengo como unos 6, 7 u 8 años manejando eh, motocicleta. Entonces yo veía que cuando yo manejaba mi motocicleta me hubiera gustado grabar me hubiera gustado eh, guardar algunas situaciones que yo veía sobre todo eh, muchas imprudencias por parte de los conductores en general inclusive también en algunos casos los, los peatones y me llamaba la, la atención que cuando pasaba alguna cosa ...no necesariamente, ojo con esto, algún accidente... ...sino alguna situación de serio... ...como no tengo mi teléfono a la mano para, para grabar la situación... ...y poderla compartir con mis amigos... ...o poderles contar, ah, fíjate que iba por esta calle... ...y me tocó ver esta situación, ¿no? Fue algo que como en un principio comenzó como una idea ya poco a poco lo fui materializando y dije yo, bueno, es que hay situaciones que a lo mejor todo el mundo quisiéramos compartir con las demás personas acerca de lo que pasa en esa ciudad, cómo es el tráfico, cómo es el manejo por las calles, qué es lo que están construyendo por aquí, qué es lo que están moviendo por allá. Y de ahí su surgió como esta idea de decir, bueno, ¿y por qué no le pongo una cámara a mi casco y comienzo a, a grabar todo esto? No es una idea nueva, no es una idea novedosa porque hay muchísimo contenido que maneja casi casi en cada ciudad en cada estado de nuestra república o en todo el mundo eh, personas que por seguridad por ejemplo en, en Europa Rusia es uno de los, de los principales países que a lo mejor no sé si como está en el reglamento pero sí casi todos los conductores aparte de su seguro tienen que estar eh, videograbando todo lo, lo que pasa porque en algunas ocasiones las personas por cubrir algunos seguros se dejan impactar contra los vehículos o en vez de que el coche golpea a la persona, la persona es la que se deja golpear o golpea literalmente al coche. Entonces es una manera en la que en este caso los rusos eh, pueden corroborar que realmente ellos no tuvieron ninguna culpa en algún accidente o algo por el estilo. En nuestro país pues no es tan común que sea tan, tan obligatorio o algo por el estilo, pero sí es de mucha utilidad porque a la hora de algún accidente, a la hora de alguna situación tú tengas eh, pruebas con qué comprobar que eres inocente, aunque bueno, pues tristemente en nuestro país ya sabes que eh, somos culpables hasta que se demuestre lo, lo contrario, y este tipo de grabaciones muchas veces nos puede librar de estas situaciones. Pero bueno, surge a partir de eso, entonces dije, bueno, voy a poner una cámara a mi casco y voy a empezar a, a grabar, voy a empezar a, a documentar todo lo que yo puedo ver, todo lo que yo puedo este, vivir en mi transcurso de mi casa al trabajo, los días que, que salgo y algo por el estilo, y decidí empezar a hacer un, un, un canal en Facebook y un canal en, en YouTube, acerca de lo que yo grababa, las situaciones que yo podía ver con una especie de, de, de narración muy personal, cabe mencionar de lo que yo pienso acerca de lo que veo en la ciudad, de lo que ven los semáforos, de lo que ven algunos conductores, de lo que ve inclusive también en algunos eh, peatones, porque muchas veces pues, no, te, no, no estamos en esta cultura vial, no estamos eh, educados en una en una cultura vial. Entonces, es interesante porque he captado algunas situaciones, he captado algunos eh, hechos o acontecimientos interesantes que he compartido con, con mis amigos, ¿no? Entonces empezó como eso y dije, bueno, ¿por qué no subirlo ahí a, a Facebook? ¿Por qué no subirlo a, a YouTube? Entonces, me pareció interesante porque a lo mejor más personas se pudieran sentir identificadas con las situaciones que yo como motociclista vimos, eh, viví, que yo como motociclista vivo y que a lo mejor no, no todo el mundo... Este, se le ocurre, hijo, lo que la tuviera una cámara y algo por el estilo. Entonces, ciertamente los accidentes son principalmente en motociclistas, pero no siempre también tenemos la, la culpa. Entonces, de ahí creo que surge la, la idea de dar a conocer cómo es la experiencia, o en este caso mi experiencia, de circular en la ciudad a través de mi motocicleta.
0: Muy bien, muy llamativo tu, tu proyecto. Y ya con esto me gustaría cerrar, ya para dar por terminado este tema son mucho, mucho, muy tema muy grande lo que son redes sociales, pero principalmente abordamos lo, lo principal y el principal proyecto, como te mencioné al inicio es de que tengamos una reflexión de lo que hacemos en nuestras redes sociales sí ya lo mencionamos bastante entonces hay que pensar un poco más lo que compartimos y lo que enseñamos al mundo para después no arrepentirnos entonces como que sí la premisa principal es reflexionar lo que hacemos en nuestra vida cotidiana Creo que solucionaste o mediante el diálogo se solucionaron muchas dudas que teníamos los, sobre todo esta generación milenial. Y te agradezco por este diálogo que tuvimos. Espero en un futuro invitarte otra vez para hablar sobre otra cosa. Y espero que te encuentres muy bien, Marco.
1: Claro, un gusto, Saulo. Aquí seguimos al pendiente. Y bueno, no podemos decir que las redes sociales sean buenas o sean malas. Va a depender mucho del uso que, que le demos. Entonces, mucho ojo y cuidado con quién agregas y qué compartes en redes sociales. Todo puede ser utilizado en tu contra. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.